1: Tack ska du ha, Magnus.
0: Ja. Det var så här att jag ringde till min eh, kompis Arne. För han är ju eh, nyckelharpist och lättviksflygare. Så det, tänkte jag, det är en bra kombination för att snacka om Dylan. Men han slog ifrån sig och sa... På sin gotländska så han, Då ska du snacka med Den vandrande uppslagsboken I Askersund <laughs> Ingvar Örne Så nu är det här Ingvar Jag väntar med mycket av dig Ja, Tack Arne <laughs> <laughs> hur, hur kom du in på Dylan Ingvar
1: oh, Du Magnus det är en lång historia Jag kan säga så här jag, eh, Första skivan jag köpte med Bob Dylan Det var 1965 Då var jag 14 år jag föll 51 och det var The Free Freewheeling Bob Dylan som jag köpte via Svenska Skivklubben som var här postorderföretag där man postorderföretag Jag beställde det här LP med Dylan och en EP med Animals kommer jag ihåg i första sändningen Och sen var jag fast i Dylan
0: Okej, okay, så på den vägen är det du har, ja. haft, du har inte haft några perioder där du har släppt Dylan överhuvudtaget?
1: Man säger, jag säger väl som många andra att man var väl lite less då kanske på den här perioden 80-tal men den här lite kristna perioden med de här saved och de här. Det var en liten tråkig period men jag har alltid kommit tillbaka och han, han finns alltid hos mig Bob Dylan. Och
0: du föreläser om Dylan ja. och om alla andra ämnen också förstår jag.
1: Ja, jag har jobbat som lärare i hela mitt vuxna liv Och i svenska och SH-ämnen och SO-ämnen Och sen när jag gick i pension då för några år sedan Då, då kände jag ett liksom behov av att fortsätta Och folk bilda, så att säga, ut och berätta Så jag, ja, jag, jag har väldigt udda intressen och ämnen på mina föreläsningar Jag håller på mycket med andra världskriget och förintelsen Det är väl det som ligger mig varmt om hjärtat att Bland speciellt skolungdomar och, och även andra organisationer och föreläser. Sen håller jag på mycket med hembygdsforskning, ortnamn, dialekter och den typen av byggd kultur. Och sen har jag då Dylan som ett stort intresse som går hem överallt.
0: Hur går det där till när du föreläser om Dylan?
1: Ja, det, det, jag kan säga att jag har två koncept Ett har jag där jag kör ett bildspel Jag har med gitarrer när jag sjunger några låtar Jag kör ett bildspel på powerpoint Och jag berättar om Dylans liv Kronologiskt från När de föddes 1941 Och fram till idag Och gör lite stanna på några stationer Längs hans liv och berättar om några låtar Och, och det, det är rätt så kul För att det är ett väldigt populärt ämne Bland speciellt pensionärsföreningar Uh, jag har ett jobb här nu snart framöver med till exempel då en förening som ringde Och frågade, vad har du? Ja, jag har det och det, jag har ortnamn, jag har dialekter Och jag har förintelsen Ja, jag tänkte, om... och sen kör jag Bob Dylan också Ja, sen ringde de upp mig Och sa, vi vill ha Bob Dylan, alla i styrelsen Och de är ju då 80-85 år Jag tyckte, men det är ju Hans generation Vi är ju gamla nu
0: ah, ja. okay. Så att uh... Men nu ska vi snacka om Highway 61. Varför valde du den låten?
1: Ja, jag tycker det är en spännande på. Det är en, ett vägskäl för Bob Dylan. Han börjar ju då som den här folksångaren och som man säger protestsångaren. Med gitarr och munspel och, och den här lilla luffan med lite skrynkliga kläder som gick omkring i, i New York. Och sen, nu blev han ju elektrisk. Och då är vi framme vid 1965 När han Han hade ju hört då The Birds spela in Mr Tambourine Man och då ville Dylan också go electric och, och Han var lest på att köra sina Gamla låtar på samma sätt som han hade Gjort i alla år och vill göra något nytt Och det här markerar ju Ett vägskäl, så det är ju sån mystik Omkring själva Highway 61 Den här landsvägen också och det, det är så mycket symbolik kring låten Och den här epoken tycker jag
0: Ja, alltså han lät ju den här låten, Highway 61 Revisited, ge namn åt hela skivan. Och eh, vad säger du, kan man säga någonting om, om skivan som helhet? Är den en helhet eller?
1: Ja, det tycker jag. Man, man kan säga så här att hela 1965 när den här skivan kom är ju ett spännande år. Han hade ju redan på våren gett ut den här Bringing, bringing It All Back home i mars 65 Och Sen hade han varit då på Han var kortare i England i Våren 65 Han körde åtta akustiska konserter Och du kanske har sett den här Don't look back Den här dokumentären Dylan. Det är ju då våren 65 Och sen var han less på att spela de här gamla låterna På samma sätt som man hade spelat in dem På skiva, han ville göra dem på något nytt sätt va? Och han sa ungefär Jag är så trött på att andra säger hur jag ska sjunga Mina låtar och, och tycka om Men jag inte ens tycker om mig själv Och mina versioner Så att eh, eh, Det var ju så Sen träffar han ju bluesitaristen Mike Bloomfield Där på sommaren Han som spelar med Paul Butterfield Blues Band Och då börjar ju de lira tillsammans Och sen har vi ju den här berömda konserten Newport Folk Festival Sommaren 65 När eh, Ja, publiken, de var ju vana att se vad dyller med gitarr och munspel En trubbadur, en gycklare, lite lite och Nu kom han in helt plötsligt på scenen med tupperat hår Ray-Benz solglasögon och, uh, solglas och storprickig skjorta och elgitarr och Det blev ju ett ramaskrid från de gamla uh, fansen där Att han skulle bli en pop-rockartist, sminkad rockartist
0: Är det då som Pitsiger står med yxan och ska hugga av elkabeln? Ja, precis.
1: Det, det är ju en legend att Pitsyge, han, han, han blev helt förskräckt där och tog, tog fram en yxa som skulle hugga av elkabeln. Om det är en legend eller om det är sanning, det vet man inte, men eh, den är ju rätt så kul. Han blev ju också kallad judas där, Bob Dylan, eh, för att han liksom svek sina gamla ideal.
0: Ja, mm. Men det var inte i Newport, det var på någon eh, konsert i Manchester.
1: Ja, det var året efter, sommaren efter 66, det stämmer.
0: Okej, okay. vad va, va ska man säga mer om den här skivan? Alltså, Highway 61 är ju en landsväg, eller ja, highway ja. helt enkelt, som går ifrån, ja. vad då?
1: Ja, från början gick den ju, ja det beror på var man börjar, normalt brukar man säga att den börjar nere i New Orleans och går upp till kanadensiska gränsen. Men för Dylan var det tvärtom. Det var det ju från, eh, från hans från eh, Minnesota och ner till New Orleans. Det, man kan väl säga så här: Det är en lång eh, nord-sydlig eh, amerikansk landsväg mellan New Orleans i eh, Louisiana och Wyoming i Minnesota. Den är drygt 200 mil lång. Och eh, jag vet, jag läste hans Chronicles eh, självbiografin så skriver han liksom att. Eh, Highway 61 begins about where I came from Duluth to be exact och sen säger han I always felt like I started on it, always had been on it and could go anywhere from it så det är ju en legendarisk landsväg Highway 61 precis som Route 66 är en annan sån där som går mer från Chicago till L.A.
0: Ja, och, och på, på något sätt är ju de här eh, den är ju rätt berömd för Stones Lot Route 66 som var stor på 60-talet men den, ja. den är ju motsatsen Route 66, det är den vita leden som går från öst till väst
1: Ja, till,
0: till Hollywood och, som också Okies, eh, typ, eh, Okies som under 30-talet flydde under sandstormarna
1: Ja, precis
0: eh, och till Ka- Kalifornien då ja Men, men eh, Highway 61, det är den svarta leden det är, det är där de svarta från sydstaterna kommer norrut Och söker jobb på bilfabrikerna
1: Ja, och för Dylan var ju lite tvärtom Han åkte söderut för att söka Blosens rötter ner i Louisiana Och det är så mycket spännande hållplatser längs eh, Highway 61 Alltså, Det är ju förbi Memphis till exempel med Elvis Graceland och bl- Delta Bluesen och nere i Mississippi Delta och New Orleans Så, eh, Den går ju till exempel förbi det här vägskälet där Robert Johnson sålde sin själ till djävulen för att kunna spela blues som ingen annan som var inspirerad av, av Robert Johnson med Crossroads
0: När 61 möter 49 Ja, precis.
1: Och den går ju förbi platsen där Martin Luther King mördades. Och man kan säga att Highway 61 var som en symbol för frihet. och ja, Någon slags blues highway är ju ett smeknamn på den.
0: Bessie Smith dog inte så långt ifrån Highway 61-1937 i en trafikolycka.
1: Ja, och Martin Luther King blev ju mördad längs... Highway 61, det är mycket som händer där. Det är mycket romantik just kring de här jag, transportvägar i USA. Du har ju Highway 61 och vi nämnt Route 66 och man har ju alla tåg som man har sett i hundra amerikanska filmer de här tågvisslarna på Amtrak och luffar och boskapsvagnar och Greyhound-bussar och julångarna på Mississippi och även Dylan har ju uppehållit sig mycket vid sånt här tåg, slow train coming som han gjorde en, ett album som hette... Som konstnär är han väldigt inspirerad av de här... Endless Highway, en berömd målning av honom, till exempel.
0: Highway 61 Revisited. Det fanns ju en Highway 61 Blues också. Ja. Som eh, många har spelat in, bland annat Mississippi Fred McDowell. Ja. I någon textversion där så, så säger han mot slutet uh, att han börjar skolan. I threw my books and I wrote a note to my teacher. I'll try highway 61. I started school one Monday morning. I throw my books away. My I wrote a note to my teacher. Try 61 today. Det det låter nästan som Dylan skulle kunna skrivit den raden när han slutade på sina försök på universitetet i Minneapolis och
1: Ja, och, precis.
0: Och började sjunga istället. Söka blosen.
1: Du frågar mig varför... Den här skivan var speciell. Det var ju hans sjätte album det här. Uh, Highway 61 Revisited. Det kom ju 65. Men han hade gjort fyra innan. Och de fyra första, de var ju helt akustiska. Det var Bob Dylan med ett munspel och en gitarr och sin sångrös. Och sen prövade han ju lite på... Till en, uh, vad blir det? Femte skiva Bringing It All Back Home. Ena sidan var väl elektrisk där. Och den här titeln Bringing It All Back Home och jag funderar lite på den. Jag tolkar som att han ville tillbaka från början. All back home. Han, många tror ju liksom att Dylan han började som en folksångare men han, hans förebilder när han var ung grabb, det var ju Elvis och Little Richard och Chuck Berry. Och Bob Dylan var ju med i mycket... High school band där När han var ung där När han var tonåren The Golden Chords och The Shadow Blasters Och Satin Stone och vad de hette Så att han ville tillbaka Till, det var ju liksom inte Framsteg bara utan det var också Tillbaka till rötterna när han spelade rock and roll Som ung 15-16-åring Det är lite kul
0: Ja, tillbaka till sina Musikaliska rötter och samtidigt så är det ut och iväg mot framtiden I den här Highway 61 Eller hur, det är vägen ut
1: Ja det är det, det är vägen ut För honom att lämna Det lilla inskränkta Hemmet där uppe i Minnesota Och komma ner till New York Och träffa de andra musikerna Och ner till bluesen, så att det var ju vägen ut i frihet också såklart
0: Ska vi kika lite närmare på låten Först lite om, om det musikaliska
1: Alltså det musikaliska, jag, jag kan ta lite om inspelningen här, det var, han hade ju alltså träffat Mike Bloomfield då, gitarristen, bluesgitarristen och sen en kille som heter Al Cooper som är lite kul och um, det börjar egentligen med att han spelar in den här Like a Rolling Stone uh, i juni 65 med Tom Wilson som producent och den har ju en alldeles speciell historia som som jag inte kan se, ta nu, men det var ju L. Cooper gjorde en fränk där när han satte sig vid Hammondorgeln och la den här berömda slingan
0: som sen blev legendarisk. Du, eh, Ingvar, det är ju inte alla låtar som har fått en hel bok skriven om själva inspelningen, men Grill Marcus har ju skrivit en hel bok om den här inspelningen. 24 takes.
1: ja. Ja, jag kan ju ta lite kort, det var så här, Al Cooper var alltså inbjuden av producenten Tom Wilson för att se och lära han skulle se hur man spelade in en skiva och Bob Dylan var ju gud för honom såklart, så han, Cooper han kom ju dit men han tänkte jag ska inte bara se och lära, jag har större planer än så, så för honom var det att se Dylan spela in, det var ju för att nästan träffa gudfader, så han han hade bestämt sig för att jag ska vara med och spela. Så han, han tog ju med sin gitarr där till studion och pluggade in den. Och sen kom ju då... Han var först på plats för att liksom låtsas att jag är en av musikerna här. Sitter jag och ska spela. Och just då kom Dylan och Mike Bloomfield in. Och Bloomfield började värma upp där och spela lite intro. Och då Cooper insåg att jag ska nog inte vara med och spela gitarr här. När han hade hört El Cooper så då pluggade han ur sin och sen satt han sig i kontrollrummet. Men sen lärde det vara så att organisten gick över till pianot och då sa Cooper till producenten Kan inte jag få spela orgel? Men Wilson fick just ett telefonsamtal och han inte svara och så Cooper satte sig vid orgeln. För Wilson sa ju aldrig nej. Det är en väldigt lång historia men i så det här orgelriffet på Like a Rolling Stone har ju blivit en klassiker. Och Bob Dylan tyckte det där var jättebra Dylan var ju inte något för att repetera egentligen. Han kom ju ofta till studion Med en ny låt och Det var bara för de andra att hänga på Han var inte så mycket för att träna Och när Dylan hörde då El Coopers orgelslinga Då tyckte han att det här ska vi ha så Han han sa, Höj. han sa till producenten då Höj, orgeln där, är fin Nej men det kan vi inte ha med så producenten Killen är ju ingen organist och då hade ha sagt att du ska inte tala om för mig vem som är spelare och vem som inte är det utan han, han tyckte det lätt bra så det var ju kompur med där. Men sen en rolig detalj Magnus om du har den här låten i huvudet så börjar det med så här Se, en vissla som är polisvisslan. Och det är mycket Snickesnack och rykten kring det här, men det var så att Al Cooper var lite ordningsman där också i studion Så han, han hade en visselpipa, sån här vissla i en kedja runt halsen Och sen hade han som uppgift att om någon skulle börja ta droger och börja knärka under inspelningen av Highway 61 Så skulle Al Cooper blåsa den där för att liksom stoppa det Stopp på belägg, nu spelar vi in musik här, nu ska vi inte sitta här och knärka. Och det där tyckte Bob lät himla kul. Så han lånade visselpipan av Cooper. Och sen lär han satt fast den med sin munsbeställning. Och sen blåsade han då intro till Highway 61 Revisited. Och det, det lät liksom som en polissiren längs Highway 61.
0: Kan du, kan du härma ljudet?
1: Nej, jag kan inte det, men... <här> Någonting. <här> ja, wink, <wing. här> Och det är rätt roligt, för när jag... Innan vi börjar spela in där så tänkte jag måste ta fram så jag tog fram skiv mitt gamla skivfodral från 65 jag har på den här vinylen och tittar på baksidan på skivfodralet står det vilka som är med vilka musiker som är med och då står det Bob Dylan gitarr harmonika piano and police car <laughs> <Satt>. <laughs> han, och sen drog han det där det, det skulle ju ge då också skenet av Här åker vi längs Highway en Full fart, polis, och, och jagar på
0: <hör> Har du förstått vad, vad, vad låten handlar om?
1: Glasklart Nej, det är ju svårt Alltså ibland tänker jag att man det är väldigt lätt att analysera Dylens texter Men det blir ofta knas Man, man, man kan övra Men jag, jag har gått igenom den och tittat på den såklart Och g- grundidén det är ju att han Revisited, det betyder ju ungefär då Återbesök han, han, han återbesöker Sin gamla barndomslandsväg Och beskriver vad han ser Och det är inga vackra saker Det, är, det här är ingen idyll Åh, ingen, oh, nu är jag fin hemma på mammas gata Utan det är mycket elände där. Den här sången har fem verser. Och gemensamma temat är att i varje vers så är det någon som beskriver ett ovanligt problem för någon annan som man vill ha sin lösning på. Någon säger, Hörde du, jag har fått ett problem här, hur löser vi det? Och sen slutar det med att den som ska ge lösning säger, ja man går ut på Highway 61. Och det, det är ju väldigt. En del verser kan man nog förstå, andra är lite svårare.
0: Ja, men den här som jag läste upp de är Abraham och Gud, och vad är det för någonting? Ja,
1: då ska vi ju gå tillbaka till första Mosebok, 22 kapitlet. Det här är ju, alltså det här med Dylans religiositet, den är ju lite speciell. Han är ju väldigt, det måste man ju säga, inspirerad och influerad av Bibeln. Mycket bibelkunnig, mycket antydningar och, och, och sånt till Bibeln. Det, det går ju tillbaka till det här klassiska berättelsen där Gud ska sätta... Abraham, det är ju Patriarken, själv Grundkillen där han, han har en sån som heter Isak Och då säger ju Gud till Abraham Att gå här till Moriaberg Och offra din enda son Isak Som brännoffer till mig Father Vi har det firewood, Men var är lamb?
0: Lord will provide a sacrifice, my son.
1: Och eh, Abraham säger, ja visst, det så ska det bli. Och sen går Abraham upp på berget och han gör ordning i altaret där och han tar fram sin kniv och, och ska offra sin son. Det är otäcka saker. Men då säger Gud till slut att lyft inte din hand mot pojken. Nu ser jag att du fruktar Gud. När du till och med är beredd att eh, offra din enda son till honom och va i Bibeln är ju då Abraham villig att lyda Gud men Bob Dylan är ju lite mer sofistikerad
0: Ja det här är ju en, en fruktansvärd berättelse den är, den är ju så central både i judisk och kristen religion som handlar om att man ska Offra allt för Guds vilja. Till och med sina barn. Alltså det är testet. Så det är... Men. Bobs egen pappa hette ju Abraham.
1: Ja precis. Och det är ju kanske ingen slumt och Man kan säga det här temat. faderson son. Det förekommer ju ofta i Bibeln. Då med Abraham Isak också. Jesus död på korset. Det är ju också lite det här Ja, hans farfar hette Abraham och eh, om vi ska ta det lite, han heter ju egentligen eh, hans, Roberts, Bob Dylan's farfar, han heter Sigman Zimmerman och mamman heter ju Anna Zimmerman. De, de var ju invandrade till USA från eh, nuvarande Ukraina i början på 1900-talet. De flydde ju från Ukraina på grund av antisemitiska eh, pogromer upp till eh, Minnesota och det föddes i syddelen då och ja pappan han, han hette ju Abraham Simmerman. Det var en, alltså det är rätt så kul när man tänker på den här sången för den här Abraham Simmerman, det var en han var en liten kort och satt man beskrivs som han hade glasögon och rökte cigarr oavbrutet. Han var en traditionell amerikansk medelklasspappa. Han trodde på den amerikanska drömmen att man ska Jobba och, och skaffa sig försörjning och läsa Bibeln och sådär. Och, och han, han gillar ju inte när Dylan börjar spela roll. Utan han vill ju att Bob skulle ta över familjens butik. Det var ju en judisk familj och de... Först jobbade ju Abraham då på Standard Oil i Duluth. Men sen fick han polio och flytt, de flyttade upp till Hibbing industristaden där och där öppnade han eh, någonting som heter Micka Electric som sen bytte namn till Zimmerman Furniture and Electric och han ville ju att Bob skulle ta över butiken och, och gå med den lokala råtar i klubben och när Bob då protesterade så han jag vill ner till New York och spela musik då då sa ju Abraham, vi har gett dig ett bra hem och vi har köpt allt du behöver och mer önskar du dig? Och så där. Så att det, det är klart att det var ett uppbrott, en frigörelse från farsan och, och det är väl ingen slump att han väljer den här bibliska berättelsen som ett uppror mot sin far och, och som så många ungdomar gjorde vid den här tiden. Ja, de stod inte på så bra fot med varandra där. Då. Men sen vet jag att efteråt har ju Bob Dylan hyllat sin far och sagt att han var en väldigt bra pappa. Och farsan var ju såld sen när Bob började sälja guldskivor. Då. Så att det gick ju bra sen.
0: Han, han, han så, sålde inte möbler utan guldskivor istället, va?
1: Ja, precis. Ja. Ja, det var så.
0: Sen kommer nästa vers, Georgia Sam. He had a bloody nose. Welfare department wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, "Where can I go?" Och så vidare. Ja. Då skiftade problematiken här. Vad är det nu?
1: Ja, nu är det inte far och son så mycket. Nu, det här är väl den mest politiska versionen. Jag har försökt. Alltså, han har ju mycket symboler, mycket gestalter och figurer från amerikansk historia. Här har vi ju två, vi har George Sam och Poor Howard George Sam då han var ju illa ute han var ju, hade ju inte kläder för, och mat för dagen och han, det här, en pseudonym har jag hört om bluesmannen Will McTale som Bob Dylan också har skrivit om, Blind Willie McTale
0: We got mama Turn lamp down low mama turn your down low Have you got the nerve to drive Papa from your door?
1: Det var en svart en svart fattig man där och han han, han fick liksom inget bidrag från staten till mat och kläder och sådär så han gick ut till sin polare då Howard som man också kan spåra till Poor Howard Hughes det var en en fattig man som jobbar på en plantage nere i de sydstaterna Den... det här är ju lite gissningar ska du veta Magnus det här är ju Ledbelly sjunger om Poor Howard Hughes i en låt Både George Sam och Howard Jones var ju, Howard Hughes var ju fattiga. Men Howard var åtminstone det vit. Så han stod lite högre på statusstegen än vad George Sam gjorde som var svart.
0: Alltså den där på Howard, den låten har ju sjungits in av ganska många och det handlar om att han är död. Va? Ja. Det är en slags begravningssång och det finns en fin inspelning av Robert Plant.
1: Alltså, och då går ju den här svarta mannen till den vita mannen. De är i samma läge egentligen vad ska jag göra. Och han förväntar sig lite hjälp då av, av Howard. Men Howard han han ger sig med mobben som liksom förföljer George och Sam och säger, ja men ut på highway 61 då så att nej han det är ingen empati där inte. Så att, och det är också en svidande kritik mot myndigheter då som inte hjälper utsatta människor.
0: Okej, okay, ska vi vandra vidare? Well, Mac the Finger said to Louis the King, I got 40 red-white and blue shoestrings and a thousand telephones that don't ring. Och så vidare, och de här vill han ju sälja men eh, han vet inte hur den ska göra och då får han rådet att eh, han ska gå ut på Highway 61, där ordnar det sig.
1: Allting ordnar sig på Highway 61. Ja, det här är en svårtolkad vers. Make the finger, jag har läst många analyser om det. En hänvisar till Bertolt Brecht och Make the knife men en som jag tycker är lite... Ja, den kanske är övertolkad men att Mac the Finger av någon anledning ska syfta på Brit- Storbritanniens premiärminister i slutet på 50-talet Harold Macmillan <laughs> ja, den, den är man...
0: långsökt eller hur ja, det tycker jag nej men, nej men du alltså Bob var ihop i början på 60-talet med Sue ja. och hon jobbade med en pjäs som hette Brecht on Brecht och gjorde ja. dekor och fixade grejer till den där. Och det var ju en väldigt viktig pjäs som, som gick på Broadway. Och, och Bob var intresserad utav, av utav Bräst på många sätt. Och, och den mest eh, kända låten från Tolvskillingsoperan är ju Mack the Knife. Ja. Eh, och eh, den hade Louis Armstrong en världshit med kan man säga. On the side Sunday morning living, Lies a body, oozing light Someone sneaking Around the corner Is there someone back tonight? Och Bob refererar ju till all musik och så att Mac the Finger, det tänker jag det kommer från Mac the Knife Said to Louis the King och Louis the King, det är inte Ludvig den 16 i Frankrike eller så här, utan det är Louis Armstrong, han föddes i New Orleans och han var en av de som tog Highway 61 upp till Chicago och, och började spela en Orleans jazz där och sprida den till det vita publiken. Så att eh, tolka och tolka. Men, men för mig är det, det här är Louis Armstrong alltså som är med i den här versen. Ja,
1: den är ju snygg. För den här europeiska analysen, den är ju verkligen långsökt. För enligt den så skulle då eh, Louis the King vara <laughs> Frankrikes president Charles, Charles de Gaulle. Och att, att, att Harold Macmillan skulle ha ringt till Charles de Gaulle och sagt att det är upp och ner i England nu, det är revolter, det är bitesfeber, och är generationsbosättningar. Hur kan ni ha det så långt i Frankrike? Och sen hade han, det är så sjukt häktigt. Han hade 40 skosnören och 1000 tysta telefoner som han inte kunde bli av med. Och fick då rådet att ah, gå ut på Highway 61 och göra av med dem där. Och att de tysta telefonerna då skulle symbolisera kontaktsvårigheter att inte generationer kan <laughs> prata med varandra. Så att.
0: Nu kan man förstå att Bobby ibland blev, blev eh, irriterad på alla uttolkare va? Eh.
1: Ja visst. Och, och du, nästa vers är ännu värre.
0: <laughs> han, han har ju någon scen låt eh, eh, Research has gone berserk Too much paperwork. Ah, ja ja <laughs> ja
1: ah, visst
0: Okej, okay. då, då går vi vidare till fjärde versen här nu Den är ännu värre så Ja, den
1: är ju sjuk det Där är det ju siffror, siffror, siffror Det är ju the fifth daughter of the twelfth night Of the first father, second mother, of seventh son Och, Alltså var det ungefär, det är helt surrealistiskt där. Det är ju alltså då en femte dotter på den tolfte natten som går till farsan och säger min hudfärg är så vit och vad ska jag göra? Ja men då har du rätt, Det kom hit i ljuset Ja det ser jag och Låt mig berätta det för en andra mamman och, och sen mamma, den andra mamman ut med den sjunde sonen och de är båda ute på Highway 61 så att, Han leker ju med siffror här och en analys <laughs> jag har hört är att det här skulle vara någon också någon biblisk sak att förstfader skulle vara återigen Abraham då, som den första patriarken. Och, och att han ralljerar lite med gamla testamentets uppräkning av släktavlor och första, andra, sjunde och tolfte och hit och dit. Vad sen ja. tänkte jag, jag, var inte nöjd med så att Bob Dylan är ju beläsad måste man säga. Vi pratar om beräkning, så han är också väldigt inspirerad av Shakespeare, det vet vi. Och tittar man då på The Twelfth Night, det är ju titeln på trettondags afton, komedin av Shakespeare. Och det kan också syfta på ett bibelställe av Hisek eller Gamla testamentet som är en ständig uppräkning av alla första, och tredje, sjunde och tolfte saker. Så att, men du, den mest sjuka analysen, jag har verkligen försökt gå botten med det här, som jag läser på nätet som ligger på... På Youtube i två långa avsnitt Det är när en, en analytiker Helt seriöst påstår Att den här versen handlar om Black Sox-skandalen 1919, alltså en spelskandal Inom professionell amerikansk Baseball En spelare i Chicago White Sox Skulle ha fått pengar för att Se till att laget förlorar mot Cincinnati Reds Så att alltså, Analyserna spretar Åt hundra håll Men
0: Bob sa ju i sin berömda intervju med Claes Buling eh, när han ju bort eh, Claes Buling eh, det här är ju 1966 tror jag. Eh, så han eh, inte hittar hem men då säger han ju My songs are mathematical songs och där har han ju pratat flera gånger om ja. att, att det är mathematical songs och, och vad det där betyder kan man ju också undra men att han, han är intresserad av talmystik det tror jag faktiskt på allvar och, och här är han ju inne i att, att dribbla med siffror men men min huvudgrej här Som jag tror att jag har gått till När han skrivit den Det är så här Han behöver ett rim på Highway 61 Jag är övertygad om att han skriver sina låtar Väldigt mycket med du vet, Punchline, den har han klar Highway 61, sen ska han ha, ha, ha Rim till det Och så dyker det upp The Seven Sun för honom Och oh. The Seven Sun är ju En berömd blueslåt också När jag hörde den i början på 60-talet så var det Mose Allisons version. Har du hört den? Det är en fantastisk. Uh, Mose Allison är jaspis. Apartment
1: Apartment Forum tänker jag på då. Ja ja men
0: det är ju de två. Det är ju han. Ja, ah det då. De, de, uh, I'm, uh, I'm the one, I'm the one, I'm the one the call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seven sun. Och sen... Och sen bygger han ut det med sjunde sonen och där finns ju just Bibeln. Alltså att David var sjunde sonen till sin far och Salomo var sjunde sonen till David. Och det finns den här idén om att den sjunde sonen är den som kan göra underverk, som kan se in i framtiden och allting. Och för mig så resonerar ju det här till Dylan som vid det här laget anses ju vara den sjunde sonen, alltså han får ju sådana projektioner på sig att han kan allt han kan, han kan uttala sig om världspolitik och allting, och han försöker skaka av sig det där mm. så, och, och, så, så då kommer det här med sjunde sonen och sen så leker han med siffror och med ord och så kommer tretondagsafton in och, och så första fadern och det, där är han ju tillbaka till första versen va, med God said Abraham det, the First Father, det skulle kunna vara Abraham, men det skulle också kunna vara Gud. Ja,
1: ja visst är det så. Och sen, sen ska man komma ihåg att under den här perioden, 1965, så det var ju. här skulle Al Cooper börja vara med och, och blåsa sin polisvisklass här skulle jag Det <laughs> Här var det mycket droger, vet du. Jag vet att Marion Faithful var det väl som sa den här filmen, Don't Look Back att de var så höga på amfetamin, hela gänget här, Donovan och Bob Dylan och de här. Så att de talar i tunger vet jag, hon använder några uttryck. Så att det här kan ju vara... Det är ju inte säkert allting betyder någonting, utan det kan ju vara textrader som bara kommer till i någon slags rus. Men det vet man ju inte.
0: Ja, jag håller inte med dig där. Alltså jag, jag, oavsett vilken typ av inre eller yttre berusning en skapande konstnär är så, så är det ändå intressant att fundera hur hänger det ihop och alltså det är ju två nivåer hur, hur, hur tänkte eller hur, hur gjorde författaren hade han någon tanke överhuvudtaget men det andra som är mer intressant är ju skapar det här någon mening för mig när jag lyssnar vad betyder mm. det ja. och, och är det är ju rätt typiskt nu när vi sitter så här och petar så blir det på ett helt annat sätt. Men när man hör den här, spelaren på högsta volym på en gramofon för första gången då, då hör man det på ett helt annat sätt. Då hör man den där polisvisslan, då hör man trycket då hör man rytmen, då hör man den där fräna rösten och då känner man, här är någonting annorlunda här är någonting på gång, här vill jag vara med. Ha?
1: Ja. Det är ju som en galopperande häst hela låten. Det är någon slags, vad ska vi kalla det? En bogeyogi blues nästan som travar fram och sen den här polisvisslan och längs Highway 61 och det händer en massa konstiga saker. Men vi har han väl budskap men det är också märkligt. Det är också myten om delen att den är så hemlig och inte gärna vill prata om själv vad det betyder. Men det är kul att peta.
0: Sista versen så börjar med The Roving Gambler. He was very bored. Oh. He was trying to create a next world war. Och här, alltså Robin Gambler är ju också en, en, en gammal känd blueslåt som många har spelat in. Mm. Så det är genomgående. Han, han dyker upp här och där och där till sina musikreferenser som, som stöder det här att Highway 61 det är the blues highway. Ja. Men sen kommer den här hårda vers he was trying to create a next world war och, och, och där tänker jag i alla fall att det här är på ett sätt den tidige dyllan men också den, den förändrade dylan. här han, han konstaterar på något sätt cyniskt att allt håller på att gå åt hälsike ungefär men han har ingen idé om att man kan förändra det hur ser du det?
1: Ja, The Rowan Gambler man tänker att att det är någon slags djävulsgestalt också att han, han var uttråkad och han, han kan man tro att det här utspelas under kalla kriget ändå om vi tittar på låtens helhet det är mycket bibliska referenser det är ju Abraham och Isak här och det är ju eh, litterära, det är Brecht och det är Shakespeare och det är ju också då mycket blåsmusiker, som du säger. och, och här, här har vi ju lite nutid när låten skrevs. Alltså han ville starta ett tredje världskrig. Djävulen. Och han, då hittar han ju en promotor som skulle hjälpa honom med det. Han sa: Jag har aldrig gjort det här förut, hur ska jag göra för att. Ja, men det, det är långt, säger promotorn då. Det, det ordnar jag, det fixar jag. Det är bara att du sätter ut lite åskådareck. Läck- där ungefär vid vägkanten i solskenet så kan folk sitta och titta på när Tredje världskriget börjar på Highway 61. Ungefär som, jag det amerikanska inbördeskriget när man hade publikplatser på slagfälten och folk satt och tittade. Väldigt synisk världs egentligen.
0: Är det sant? Var det så verkligen?
1: Ja, visst var det så nu inbördeskriget där 1861-65 då hade man ju folk i, det var, Jag har jag i alla fall läst om att folk gick ut med picknickkorgar och uppklädde och sattes i sojourner på en filt och tittade på när nordstadstrupper och sydstadstrupper drabbades samman och det här är ju väldigt eh, ja jag, jag ser en liten sån parallell här och eh, ja vem den här promotorn är då? ja det är någon som kan ordna allting och fixa det på ett lätt sätt men visst är det en häftig sång. Och den är ju... Ja, den travar ju på. Alltså. Det är ju fart i den här låten. Hajo 61 reviser till, det måste man ju säga.
0: Du, Men, b- b- Bob sa eh, när han hade spelat in den här att eh, jag kommer aldrig att göra någon lika bra skiva som den här. Hur, nej, hur, ja. hur ser du på helheten?
1: Ja, jag, jag, alltså det finns ju... Två av de bästa låtarna Dylan har gjort överhuvudtaget finns ju på den här skivan Like a Rolling Stone som jag hade som den främsta och det är väl de flesta Dylan-ördar <laughs> um, som är väldigt bra där och sen har ju Desolation Road och den långa annars det, jag, jag ty- kan jag tycka den är lite skränig och lite. Bu- det är klart det är skönt att höra Mike Bloomfield och Al Cooper och den är välproducerad men jag är ju svårt förtjust jag, jag, jag gillar ju Dillans första skiva Free Wheeling men alltså, vilka skivor man gillar med Bob Dylan, det har ju så mycket med att göra, vilket skede man var i livet just då när de kom. Det är svårt att bedöma dem rent objektivt, musikaliskt, hur bra är den här? Så att Free Wheeling det är väl den skiva hela mitt liv jag har spelat med. Sen är jag väldigt förtjust i till exempel de här typ Street League som är kanske en liten udda favorit. Okej. Okay. Som jag tycker, och sen tycker jag han om skiverna som har, det finns en, en serie skivor som jag har lite svårt för, det är de här Frank Sinatra-skivorna som kom här på 2015-16-17, de lyssnar jag inte ofta på ska jag säga.
0: Okej, okay. nej, jag gillar dem. Men du, ja. eh, vi kanske ska runda av det här, eh, ja. Ingvar. Och eh, vad säger du, ska vi ta en tur till Highway 61? Vore inte det trevligt?
1: Det vore jättekul att åka hela vägen ner till New Orleans.
0: Ja, jag, tror. jag ser fram emot det.
1: Vi tar med hela vi snackar till en gängat och åker Ja ja ja, vi hyr
0: ja. en buss, vi hör en buss. Ja,
1: ja det var jag tar med jag ordnar en visselpipa,
0: Magnus. <laughs> det
1: är bra. Typ <laughs> någon skulle öppna en pilsner.
0: Tack ska du <laughs> ha. Ja, bra. Tack ska <laughs> du ha.
1: Hej.